0: Hallo und herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Schön euch zu sehen. Guten Morgen. Ich freue mich auf diesen Ostersonntag. Es gibt so, da wo ich herkomme, wir kommen ja alle aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Manche kommen vielleicht von euch aus der evangelischen Kirche groß geworden oder katholischen. Ich bin in, in so einer Freikirche groß geworden, wie wir das auch hier in Passau gründen möchten. Ähm, und da gab es so eine, gibt es so eine Tradition, wenn der, der, der die Predigt gemacht hat, und am Ostermorgen nach vorne gegangen ist, hat er so einen Ostergruß gesagt. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal gehört? Dann ist die Person nach vorne gegangen und hat gesagt, so: der Herr ist auferstanden. Ah, <lacht> ich wusste nicht, wie das klappt, es war wirklich nicht eingeprobt, genau, ja und so begrüße ich euch, der Herr ist auferstanden, er ist wunderschön, ich freue mich mit euch Ostern zu feiern und die beiden Lieder, wenn ihr so den Text verfolgt habt, das ging ja schon voll um Ostern und was ich jetzt mit euch mache, ist, dass wir uns nochmal anschauen, wie sieht denn das geistlich theologisch aus. Also woher kommt denn das, was hat denn, also wie können wir das noch besser verstehen, okay. Und ähm, ich habe so, so eine Überschrift mitgebracht, so ich starte heute mal so mit so einer Überschrift für eine Predigt, leb bevor du stirbst. Leb bevor du stirbst, das ist so das Thema von heute. Und das, worum es so geht, ist, wir wünschen uns ja alles alle ein wirklich gutes Leben, zu leben. Wir haben alle Sehnsucht nach einem Leben mit Qualität, ein erfülltes Leben, ein langes Leben, ein gesundes, ein glückliches Leben mit einem Sinn und einem Zweck. So, das ist so das, die Sehnsucht, die jeder Mensch so tief in seinem Herzen ähm, verspürt, dass wir, das, dass wir da so ein Leben leben können. Leb bevor du stirbst. Und zwar nicht nur irgendwie zu leben, sondern eben richtig gut und erfüllt und glücklich zu leben. Das möchten wir. Und wenn wir so schauen, dann haben Menschen über die Jahrhunderte immer schon ganz unterschiedliche Konzepte entwickelt, wie sie dieses Leben leben können. Also es gibt so ganz unterschiedliche äh, Lebenskonzepte. Und wenn wir so über die reden, dann gehört es auch. Also wenn wir über das Leben reden, dann müssen wir auch über den Tod reden, oder? Also wenn wir über das Leben reden, müssen wir auch über den Tod reden, weil der Tod zum Leben einfach dazugehört. Und so jemand hat mal gesagt, wir können nicht entscheiden, wie und wann wir sterben, aber wir können entscheiden, wie wir leben. Wir können nicht entscheiden, wie und wann wir sterben, ja, obwohl es gibt ja mittlerweile sogar rechtlich in Deutschland ein paar Möglichkeiten, aber in der Regel kann man das nicht entscheiden. Als Arzt weiß man das, kann man das nicht entscheiden, aber wir können entscheiden, wie wir leben. Wir können entscheiden, wie wir leben. Und meine Frage, die mich beschäftigt für diese Predigt, aber wie denn? Wie können wir denn leben? Was ist denn so ein gutes Konzept, was uns verspricht, dass wir wirklich erfüllt und glücklich leben können? so Über die Jahrhunderte gab es da immer verschiedene Ideen und man kann die so aufteilen, grob, in Konzepte, die eher so das Diesseits betonen und Konzepte, die eher so auf das Jenseits gucken, also auf das Höhere, auf das Leben nach dem Tod. Und auf Diesseits Da ist so zum Beispiel ein Beispiel der Steve Jobs. Kennt ihr den? Steve Jobs ist der Typ, der diese Geräte mit dem angebissenen Apfel erfunden hat. Das ist Steve Jobs, äh, ist glaube ich 2011 oder so gestorben, war ein ganz bekannter, innovativer der hat auch echt eine gute Figur auf der Bühne gemacht, dem hat man gerne zugehört und wenn der sowas gesagt hat, also das war wirklich für manche, ist das ja bis heute so der Tech-Prophet, wenn wir sagen, okay, so müssen wir es machen, wie der Steve Jobs dann läuft. So. Und der hat mal 2005 in der Stanford University eine Rede vor, also eine Abschlussrede vor, ähm, vor, äh, Abschlu- vor Studenten gehalten wurde im Abschluss und er hat so in dieser Rede so gesagt, hey Leute, ich gebe euch eine Sache mit für euer Leben, wie ihr glücklich werden könnt und das ist dass ihr immer das, die Dinge tut, die ihr liebt. Wenn ihr immer die Dinge tut, die ihr im Leben liebt, dann werdet ihr erfüllt und glücklich sein. Und er hat auch so über den Tod geredet, hat auch gesagt, ja, der Tod, liebe Freunde, das ist einfach was Notwendiges und es ist auch gut, dass wir manchmal auf den Tod blicken, weil der hilft uns nämlich, auf das Diesseits zu fokussieren zu sein und die Dinge zu tun, die wir lieb- wirklich lieben. Und er sagt, Leute, holt alles raus, ihr habt nur dieses Leben, holt alles raus, tut die Dinge, die ihr lebt, habt einen Fokus auf das Diesseits, macht das Beste raus und dann läuft es schon. So, das war so ein bisschen seine Message und wenn ich das so lese und höre, dann merke ich auch, das resoniert auch so ein bisschen in mir. Also ich bin ja auch ein Kind meiner Zeit, so, mir wurde auch in der Schule, Philipp ist wichtig, mach, du musst einen Job suchen, der dir gefällt, der dir Spaß macht, den du liebst, damit du glücklich werden kannst. Also so oft eine Message, die ich gehört habe. Ich, okay, das ist mal ein Fokus auf das Diesseits. Dann gibt es auch so ganz andere Konzepte vielleicht warte ich schon mal so im fernöstlichen Raum aber seit 20, 30 Jahren erleben diese Konzepte auch einen mega Boom in der westlichen Welt in Europa und das sind so oft so spirituelle Konzepte, Konzepte, so, die aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus kommen, die dir sagen, hey, schau mal, dieses Leben hier, das ist nur der Vorspann, das wahre kommt erst noch, konzentriere dich jetzt auf ein möglichst geordnetes Leben, äh, Karma und so weiter, aber in Wirklichkeit dass das, die richtige Party oder wie auch immer kommt noch. Und alles, was du hier tust, das hat Auswirkungen auf das Jenseits bis hin zu jeder Mücke, die du zerklatscht oder jede Kuh, die du von der Fahrbahn scheuchst oder so. Alles hat Auswirkungen, pass bloß auf, was du tust. Ja, und bei einigen Leuten, bei manchen nicht bei allen, die landen dann auch in so einer Askese, in so einem ganz schweren Leben, in so einem ängstlichen Leben, weil sie ja ja nicht wissen, was mache ich falsch und wie muss ich leben? dass es im Jenseits dann doch irgendwie gut rauskommt. Der Fokus, der liegt so ganz stark so auf ähm, das Jenseits, auf das höhere Ziel. Und ich habe mich so gefragt, was hat denn Jesus vorgeschlagen? Welches Konzept, war Jesus so eher da oder hier, welches Konzept hat Jesus denn vorgeschlagen? Was sagt Jesus uns, wie wir ein Leben leben können, was gelingt? Und ich schaue mir jetzt mit euch heute Morgen einen Bibeltext an. Und das ist ja fast unmodern geworden in manchen Kirchen, dass man lange Bibeltexte liest. Ich mache das auch nicht oft, weil ich merke, es fällt auch manchmal schwer zu folgen. Ich weiß das auch selber, wenn ich Predigten höre, aber ich... Ermutigt, ist ja Ostersonntagmorgen. Wir haben gerade eben gefrühstückt und ihr habt da alle einen Liter Kaffee intus, Also ähm, versucht euch mal, versucht mal, diesen Text zu folgen mit mir zusammen, dass wir so ein bisschen den Gedanken verstehen. Der Text. Den Text hat Paulus geschrieben, ist ein Apostel gewesen, in der Bibel, hat, äh, nicht in der Bibel, sondern zur Zeit nach Jesus, zur Zeit, wo das Neue Testament entstanden ist. Und er hat so ein paar Briefe geschrieben an so Gemeinden, wie wir das sind. Und ein Brief, den er geschrieben hat, das ist der Römerbrief, hat er in die Gemeinde in Rom geschrieben. Und an die schreibt er jetzt so ein paar Verse und er versucht, denen zu erklären, welche Bedeutung Ostern hat. Welche Bedeutung die Auferstehung von Jesus Christus hat im Leben von uns Menschen hat. Okay? Das ist so das Thema von den Texten, das lesen wir jetzt mal gemeinsam. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Und sind daher auch mit ihm begraben worden. Also jetzt ist ja noch bei Karfreitag, gell, haben wir am Karfreitag gefeiert, den Tod von Jesus. Und Paulus sagt, die Taufe, das Untertauchen im Wasser, Symbol dafür, dass wir mit Jesus gestorben sind. Das ist ein Schreck, gell? Mit Jesus gestorben, man kann, 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 kann man das verstehen. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Also, es geht um neues Leben. Leben, bevor wir sterben, um ein gutes, um neues Leben zu führen. Denn wenn sein Tod, also Tod von Jesus, gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Das sagt wieder auch die Taufe-Symbol, das Auferstehen aus dem Wasser, dass wir mit Jesus auferstehen. Mit Jesus auferstehen? Also, ich finde, ganz komplizierter, ganz komplizierter Text. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Also es geht um Leben, aber ist schon komplizierter Text, oder? Also im Griechischen sind das irgendwie zwei Sätze oder drei. Also der... Der Paulus ist einfach schon echt sehr gebildet und hat gerade so Schachtelsätze ohne Ende und so. Und ich habe mich so gefragt, wie kann man das verstehen? Also das finde ich theologisch ein ganz schwieriger Text, aber es ist so ein wichtiger Text. Es ist so gut zu verstehen, was die Auferstehung von Jesus in unserem Leben heute bedeutet. Und ich möchte euch ein Beispiel sagen, womit, womit ich finde, kann man, man das super verstehen kann, was Paulus hier meint. Und zwar möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Und es ist eine Geschichte, die in echt passiert ist, am Donnerstag, dem 5. August 2010, in San Jose in Chile. Ähm, dort war eine riesengroße Kupfermine und 2010 ist dort ein Riesenunglück passiert. Vielleicht erinnern sich noch manche von euch, das war riesig damals in der Zeitung, das war das größte Grubenunglück seit wir denken können. Also bis heute ist, glaube ich, China war auch heftig, aber das war, glaube ich, noch schlimmer. Ähm, und das war so, dass dort 33 Männer in 700 Meter Tiefe, 700 Meter Tiefe im Berg drin, für 69 Tage eingeschlossen waren. Also Wahnsinn. Also die sind morgens am Donnerstag aufgestanden, ganz normal, sind zur Arbeit gegangen, in die Grube reingegangen. Das war so der Eingang. Ich meine, da hat man schon kein gutes Gefühl, oder? Also wenn man sich vorstellt, das ist mein Arbeitsweg und dann geht es da fünf Kilometer in den Berg rein, das ist so, hmm. (lacht) hm, genau. Aber Chile, also andere Arbeitsbedingungen, ähm, und äh, das, die Männer sind dann arbeiten gegangen und der Berg, es gab einen Bergsturz beim Bohren, Wassereintritt und so weiter und da ist wirklich eine Menge verschüttet, sodass sie für die Bauarbeiter, die dort verschüttet wurden, relativ schnell klar war, dort kommen wir nicht raus. Ich habe ich mal ein Foto von den Bauarbeitern gebracht von den Bergarbeitern, von den Untertage, wie sie dort, ähm, das waren, ist so ein paar, sind so ein paar äh, Gesichter. Ja, und was haben diese Leute dort gemacht? Was haben die gemacht? 69 Tage, das ist ja echt eine lange Zeit. Was haben die dort gemacht? Ja, die Antwort ist, was sie es gemacht haben, sie haben versucht, ihr Leben so gut wie es geht zu leben. Sie wussten, hier kommen wir nicht raus. Wir haben keine Chance, hier rauszukommen. Also was machen wir? Wir richten es uns einfach irgendwie gut ein. Wir, wir, also sie haben sich dann einen Tagesablauf, einen fixen, fixen Tagesablauf gemacht. Sie haben ihre Nahrung, ihr das Essen rationiert. Ja, gab dann jeden Tag einen Löffel Thunfisch mit einem Schluck Milch. Ja, so. Also haben es irgendwie sich einfach versucht, so gut wie es geht, zu lesen, das, was halt da war, Tagebuch zu schreiben und so irgendwie, wie gut es geht. Ein, ein so gutes Leben zu leben, wie es eben geht. So, ja. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich so das Bild, was Paulus schreibt, wenn er davon spricht, dass es Menschen gibt, die geistlich tot sind. Und sagt, das ist das Bild, was Gott auch auf Menschen hat, die hier auf der Erde leben und eigentlich nichts mit Gott zu tun haben wollen. Sagt ja, die, die leben einfach ihr Leben so gut, wie es geht. Das, was man halt macht, wenn man wenn man diese Perspektive hat von dem, was wir halt sehen und haben. Wir richten es uns so gut, wie es geht, eben ein und versuchen das einfach alles so gut, wie es geht, eben zu machen. So, das ist so das, was die Männer da gemacht haben. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Art und Weise, wie man auf sowas reagieren kann. Und da gab es natürlich auch eine Phase im Leben von diesen Männern, dass die schier durchgedreht sind. Die haben eine schiere Hoffnungslosigkeit verspürt und gesagt: Wie kommen wir Was soll, was ist der Sinn von dieser ganzen Geschichte? Wie kommen wir hier wieder raus? Wie soll das werden? Und sie haben angefangen zu arbeiten. weil sie auch wahnsinnig geworden, haben Presslufthammer oder, oder Hacke und Spitze, haben versucht, sich irgendwie den Weg rauszugraben. Ich habe gedacht, ja, da gibt es natürlich auch Menschen, die, und vielleicht ist uns oder dir das auch schon mal passiert, dass du dich einfach wahnsinnig, dass du fragst, was ist eigentlich der Sinn meines Lebens und du arbeitest dich zu Tode, versuchst deinem Leben irgendwie einen Sinn und einen Wert zu geben in der Arbeit und im Tun und im Machen. Und im Prinzip sind es aus Gottes Perspektive alles irgendwie so zum Scheitern verdammte Versuche der Selbsterlösung. Also was ist denn unsere Perspektive von auf einen von diesen Menschen, die da in 700 Meter Tiefe sitzen und versuchen, sich selbst den Weg an die Oberfläche freizubuddeln? Wir würden ja denken, das klappt einfach überhaupt nicht. Und genau das ist die Perspektive, die Gott auf unser Leben hat, wenn wir versuchen, uns irgendwie selbst den Weg in die Ewigkeit, in das gute Leben freizubuddeln. Alle Versuche der Selbsterlösung des Gottes irgendwie beweisen müssen, der Werksgerechtigkeit Aus Gottes Perspektive ist das so, als ob wir einer von diesen Menschen sind versuchen mit der Spitzhacke 700 Meter durch den Berg zu graben. Es funktioniert einfach nicht. Und dann ähm, passiert Ostern. Wir haben ja heute Ostern. Dann passiert etwas und zwar, natürlich kommt das durch die Medien und wir müssen etwas tun, wir müssen versuchen diese Leute rauszuholen und ähm, ein, ein Schacht wird gegraben, verschiedene Testbohrungen und irgendwann bekommt man dann Lebenszeichen für diesen Männern, man hat es kaum noch geglaubt, ist auch verfilmt worden, glaube ich, ist ganz spannende Geschichte und man, man gräbt einen Schacht und lässt dann diese, diese Rettungskapsel herunter und die Rettungskapsel kommt herunter und einer von einem Mann nach dem anderen wird gerettet. Und das ist eigentlich das, was an Ostern passiert ist. An Ostern hat Jesus diesen Berg des Todes, das, was uns trennt von Gott, diese, diese schiere Verdammtheit ins Sinnlose, Gott hat diesen Berg des Todes zertrümmert. Ostern, An Ostern feiern wir, dass Jesus ja stärker ist als der Tod. Dass er diesen Berg des Todes durchbohrt hat und uns eine Möglichkeit gegeben hat, ewig zu leben und gut zu leben, nämlich auszubrechen aus dieser Höhle, in der wir leben. An Ostern feiern wir, dass Jesus der Sieger ist über den Tod. Dass er der Sieger ist über den Tod. Und jetzt stell dir vor, diese paradoxe Situation, stell dir mal vor, da da ist, du hörst dieses Rattern über dir und du merkst, die Erde bebt und du weißt, du bist gefunden und der Bohrer kommt durch und als nächstes kommt diese Kapsel und dir wird eingeboten, einzusteigen. Dir wird eingeboten, und schau mal, du warst jetzt so eine lange Zeit hier und ich habe auch ein viel besseres Leben für dich. Ich habe ein Leben voller Hoffnung, du musst dir nicht in Ewigkeiten in diesem dunklen Loch leben. Und jetzt stell dir vor, einer von den Bauarbeitern hat gesagt, nö, also jetzt habe ich hier so viel investiert, jetzt habe ich es mir so gemütlich gemacht hier, Schmeißt mir noch ein paar Thunfischkonserven runter und ein bisschen Milch und dann bleibe ich hier. Ja. Wir würden ja denken, so aus der Vogelperspektive, sag mal, hast du Lack gesoffen? Was, was ist verkehrt mit dir? Niemand würde, hätte dieses Angebot abgeschlagen. Niemand hätte gesagt, nee, also ich bleibe hier unten. Jetzt, wo ich es mir hier so gemütlich gemacht habe, bleibe ich hier. Aber das, genau das ist das, was Jesus uns an Ostern anbietet. Dass er sagt, du darfst mit mir leben. Ich gebe dir Hoffnung für dieses Leben und in Ewigkeit schlag mein Angebot nicht aus. Du musst nur einsteigen. Du musst nur einen Schritt gehen in diese Kapsel hinein. Und wahrscheinlich, wenn wir ganz realistisch sind, hätte das damals jemand gesagt, hätten die Kollegen den wahrscheinlich geschnappt und reingesperrt in diese Kapsel, oder? Gesagt, ey, bist du bekloppt, jetzt fahr da hoch, mach keinen Aufstand hier. Aber das macht Jesus eben nicht. Warum? Weil Gott so sehr unseren freien Willen respektiert. Zwingt er niemanden, mit ihm zu leben? Aber es ist doch eigentlich paradox, dort nicht einzusteigen. Und was ich auch noch einen schönen Vergleich finde, ist, dass die Initiative zur Rettung von diesen Bergarbeitern musste von Gott ausgehen. Die Männer oben mussten die Initiative ergreifen und sagen, ja, ich versuche es jetzt. Ich versuche es, diese verschütteten Bergarbeiter zu finden. Und das ist auch Ostern. Die Rettung der Menschheit, die Initiative ging von Gott aus. Gott hat beschlossen, ich sende meinen Sohn auf die Erde. Und im Bild gesprochen, also bei den Bauarbeiten der Rettung ist Jesus Christus selbst draufgegangen. Bei diesen Rettungsarbeiten der Menschheit, Jesus Christus ist auf dem Weg selbst verreckt. Und der oberste Chef hat befohlen, dass das passiert, dass sein Sohn stirbt. Die Initiative ging von Gott aus. Das ist Ostern. Und ich hoffe so, dass ihr dieses Bild vielleicht im Kopf, wenn ihr, sagt, wenn ihr euch mal, ja, warum feiern wir noch mal Ostern, was war das? Ah, dieser Berg des Todes, Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Und ich möchte auch nochmal so auf die Einladung zurückkommen, von dem, was der Arno gesagt hat. Wenn du sagst, ey, darüber möchte ich mehr erfahren, da habe ich einfach so viele Fragen zu, dann lade ich dich ein, zu dieser Talkrunde dazu zu kommen. Gibt sogar ein richtig schönes Heft, <lacht> da sind auch so ein paar Themen drin, die man so miteinander besprechen kann. Du sagst, ey, da möchte ich eigentlich mehr über mich, ich habe so viele Fragen zum christlichen Glauben, ich bin, ich bin irgendwie auf der Suche. Ähm, dann lade ich dich ein herzlich dazu zu eine schönen Wohnzimmeratmosphäre werden wir uns das anschauen. Also der so der erste Schritt aus Gottes Perspektive zu einem Leben vorm Tod zu einem guten Leben bevor wir sterben ist einsteigen, seine Hand zu nehmen, einsteigen in diese Rettungskapsel von Jesus Christus und was passiert dann? Was passiert als nächstes? Dass sie ist einer dieser Bauarbeiter, der gerettet wurde. Also die sind ans Tageslicht gekommen, haben dann dann Brillen aufgesetzt, weil, tja, welches Tageslicht eigentlich, aber jedenfalls, klar, das hat sich über Tage gezogen, manche sind halt bei Tageslicht, haben die Brillen bekommen, damit es nicht so blendet, die waren ja nur unter Erde und so. Ähm, Die haben, was macht der, der feiert erstmal eine Party. Also klar, der eine war benommener als der andere so, aber die waren echt gut drauf, die waren echt richtig, da gab es Champagner an dem Tag. Die haben sich gefreut darüber, dass sie gerettet wurden. Das ist unglaublich, was hier passiert ist. Wir haben jede Hoffnung aufgegeben auf Hoffnung und wir wurden gerettet. Und der hier, der hat dann so wortwörtlich gesagt in einem Zitat, ich habe Gott und den Teufel kämpfen sehen und Gott hat gewonnen, hat er gesagt. Ich habe Gott und den Teufel kämpfen sehen und Gott hat gewonnen. Tja, und das ist tatsächlich eine geistliche Perspektive, die Gott auf unser Leben hat. Dass es einen Kampf gibt zwischen Licht und Finsternis und es gibt einen Gegenspieler, den Teufel, der unser Leben zerstören möchte. Und es gibt einen Kampf um unser Leben. Und an Ostern feiern wir, dass Gott gesiegt hat. Und das Resultat von diesem Leben mit Jesus Christus ist Dankbarkeit und Freude. Und jetzt frage ich mal, so die von euch, die Medizin studiert haben oder Ärzte sind, Man weiß schon lange in der Psychologie und unendlich viele Studien, dass Menschen, die ein dankbares Leben leben, einfach Dankbarkeit verspüren, gesünder und länger leben. Wir wissen, dass Menschen, die dankbar leben, einfach ausgeglichener sind, fröhlicher sind, glücklicher sind, erfüllter sind. Und ich glaube, dass das Thema Dankbarkeit ganz zentral im christlichen Glauben ist, weil Gott genau weiß, wie gut es für uns ist, dankbar zu sein. Und darum überschüttet er uns mit so vielen Guten. Darum rettet er uns und wir können unsere einzige Reaktion ist einfach Dankbarkeit. Und unser ganzes Leben profitiert davon, von Dankbarkeit im Herzen. Und was ich damit sagen will, ist, dass Gott am Diesseits genauso interessiert ist wie am Jenseits. Es gibt manchmal Christen, kenne ich auch ein paar, die sind so nur auf Jenseits. so oh Gott, komm, Jesus, bitte nimm mich, mach, dass ich bald sterbe, dass ich bald bei dir bin und so. Und ich kann das verstehen, wenn man wirklich um seines Glaubenswillen verfolgt wird. Ja, dann kann ich das verstehen. Aber Gottes Perspektive, ist am Diesseits und Jenseits interessiert. Für beides wünscht er uns ein Leben, ein echtes, gutes, erfülltes Leben. Hier auf der Erde in Dankbarkeit und dann einmal in Ewigkeit bei ihm. Lass uns mal weiterlesen, wie der Text von Paulus weitergeht. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde. Ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt, sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Dasselbe gilt darum, wieder für euch geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Also Sünde, einfach dieser Berg, dieser Zustand, in dem wir leben, den wir einfach irgendwie überleben müssen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung. Lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Jesus Christus tot wart, und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt Euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendein Bereich Eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über Euch ausüben, denn ihr habt nicht unter dem Gesetz, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Jesus, Paulus redet hier so oft von Sünde. Und ich weiß, gerade für Menschen, ich sage mal bewusst, die viel aus dem katholischen Hintergrund kommen, die verbinden unter Sünde oft so einen Gott guckt irgendwie runter und wenn ich irgendwie so mache, wo ich so machen soll, dann haut er mir auf die Finger und dann muss ich zum Papst gehen und Buse tun und dann wird wieder alles gut. So. Ich will es gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber das ist oft das, was unter Sünde so einzelne Sachen, die ich irgendwie doof mache. Aber das ist nicht das, was Paulus meint. Paulus redet hier von einem Zustand. Er meint wirklich das Leben in, in diesem Berg, in diesem Todesberg und das Leben mit Gott. Ihm geht es nicht um einzelne, einzelne Sachen. Darum geht es nicht. Ihm geht es um unser Herz. Ihm geht es um unser Herz. Und wie können wir das so verstehen? Dieses, dieser Wechsel, diese Veränderung, die passiert. Und da habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht zum Schluss, eine letzte Geschichte, die das auch noch mal so richtig veranschaulicht und ich sage, diese ich liebe diese Geschichte es ist die Geschichte von Jean Valjean ein Sträfling 1815 in Toulon in Frankreich kennt ihr das Musical Les, Les Misérables so ein bisschen ist so ein richtig cooles Musical ich verrate euch ich, ich habe drei Schwestern ich bin so ein bisschen ein Musical Fan nicht jedes aber das finde ich so richtig toll ähm, und es erzählt so die Geschichte von Jean Valjean, von einem Häftling, der, ähm, der für seine Familie Brot geklaut hat, um zu überleben und er kommt dann für 15 Jahre in so ein Arbeitslager, erlebt dort Misshandlung, Erniedrigung und dann irgendwann kommt er auf Bewährung frei und so die Geschichte erzählt so einem Mann, der voller Hass erfüllt ist und einfach nur wahnsinnig schlimme Sachen erlebt hat und ähm, dann, dann geht es so, er kommt auf Bewährung frei und sucht jetzt irgendwie, will er überleben. ja. Und ähm, dann äh, findet er sich wieder eines Nachts, dass er einfach in einem trockenen Platz zum Schlafen braucht und schläft so vor so einer Kirchentür ein. Und dann passiert etwas ganz Wundervolles ähm, und zwar kommt Gottes Gnade in, in äh, Gewand eines oder in der, in der Person eines Bischofs daher. Ich sage nicht, dass das immer die Kirche ist, es kann auch x beliebige Person sein, aber so ist es halt in dem Musical. Ähm, und Jean Valjean hat in diesem Moment eine Begegnung mit Gottes Großzügigkeit und die Szene, die schauen wir uns jetzt einmal kurz an, was dann passiert.
1: <laughs> hey. Come and sir, for you are weary, and the night is cold out here. Though our lives are very humble, what we have. We have to share. There is wine here to revive you. There is bread to make you strong. There's a bed to rest till morning. Rest from pain and rest from wrong. Bless the food we eat today. Bless our dear sister and our honored guest. Silver, we caught this man red-handed. He get the nerve to say you gave him this. That is right. But, my friend, you left so early. Surely something slipped your mind. You forgot. I gave these also. Would you leave the best behind? Monsieur, Melissa, this man has spoken true. I commend you for your duty. Now God's blessing go with you. But remember this, my brother. See, in this some higher plan, you must use this precious silver to become an honest man. By the witness of the martyrs, by the passion and the blood, God has raised you out of darkness. I have saved your soul for God.
0: Also Jean Valjean kommt zu diesem Bischof und erlebt seine Gastfreundschaft. Und man denkt sich, und merkt er merkt ja so, oh, my all guest dann du von mir. Und er kommt dann zu diesem Moment nachts, dass er wach wird und sein Herz wieder erfüllt voller, ich muss mein Leben, ich muss selbst dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und er beklaut den Bischof. Er beklaut den Bischof, nimmt alles mit, wird dann gefasst von, 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 diesen, von der Gendarmerie, von diesem Polizisten, die bringen ihn zurück und er hat dann wohl dem Polizisten gesagt, ja, der Bischof hat mir das gegeben. So, war natürlich nicht richtig und äh, dann sagt der Polizist das dem Bischof und der Bischof sagt dann das Überraschende, ja, das stimmt, ich habe ihm gegeben. Dann sagt er, ja, aber mein lieber Freund, Jean, du hast das Beste vergessen. Hier, die silbernen Kerzenständer, die habe ich dir doch eigentlich auch gegeben, die hast du wohl vergessen. So, und beschenkt ihn damit überreich und der Polizist, weiß auch nicht, ob er das jetzt richtig glauben soll oder so und in dem Roman, da sagt der Bischof zum, zu Jean Valjean Jean Valjean, mein Bruder, sie gehören nicht mehr dem Bösen, sondern dem Guten. Ich kaufe ihre Seele, ich entziehe sie den schwarzen Gedanken und dem Geist der Verderbnis und überantworte sie Gott. Und das, diese Geschichte ist ein Superbild für das, was Paulus, wenn Paulus sagt, hey, durch das, was Jesus Christus für euch getan hat, verändert sich etwas in eurem Leben. Ihr müsst nicht in eurem Zustand des, des Hasses und des Ich-muss-selbst-das-Gute-für-mich-erarbeiten und die Verbitterung über das, was Menschen mir angetan haben. Ich muss in dem nicht verharren, sondern schau mal, ich beschenke dich. Und ich beschenke dich mit so viel Gnade und mit so viel Gutem. Du, du kannst es gar nicht begreifen, wie sehr ich dich beschenke. Und ich sage euch, in der Theologie gibt es dafür einen Fachbegriff, das sind die Werke, Christi ist wirklich ein theologisches Konzept, was dahinter steht, was gesagt wird, dass das, was Jesus in seinem Leben an guten Dingen getan hat, dass uns das angerechnet wird. Das heißt, ich sage mal, unser Punktestand gibt es eigentlich gar nicht, aber wenn man sich das so vorstellt bei Gott, der ist nicht nur auf Null durch die Vergebung, sondern der ist auf plus 10.000 und wir können das niemals so viel schlechtes Dinge tun, wie Gott uns beschenkt mit seiner Gnade. Und was passiert dadurch bei Jean Valjean? Diese Geschichte geht weiter, dass er durch das Gute, was er erlebt hat, sein Leben verändert. Er wird dann Bürgermeister von einer Kleinstadt, nimmt eine Prostituierte auf, die stirbt dann, dann zieht er ihr Kind groß und wird ein ganz ehrenvoller Mann, der Menschen hilft und was Gutes tut. Und wodurch, kann er das, wodurch geschieht diese Veränderung, wodurch geschieht dieser, dieser, dieser Zustandschange dadurch? dass er Gottes Liebe und Gottes Gnade erlebt hat. Und das ist meine tiefe Überzeugung, dass Gott immer unser Herz verändern will, niemals nur uns zu guten Menschen machen will. Und das erlebt dieser Jean Valjean und sein Leben verändert sich. Und er wird dann, wie Paulus das schreibt, zu einem Werkzeug der Gerechtigkeit und lebt eben nicht mehr für das Schlechte, für die Sünde. Also Gnade befähigt uns, den Willen des Vaters zu tun. Gnade befähigt uns. Ein wahres Leben, in dem wir den Willen Gottes tun, befähigt durch die Gnade. Und dann gibt es einen letzten Punkt, den ich unglaublich wichtig finde, wenn wir herausfinden wollen, wie wir wirklich leben können, bevor wir sterben. Und das ist, dass wir vergeben. Ich treffe so viele Menschen immer wieder, die verbittert sind in ihrem Herzen, weil sie gegen jeden und alles Wut tragen, weil sie nicht vergeben können, weil sie einfach verletzt sind von wem auch immer und so weiter verletzen. Und, ja. und da horch einfach, das, das kann ganz viel sein, das kann aber auch wenig sein, horch mal in dich selber rein. Was trägst du mit dir selber rum? Es gibt so eine Geschichte aus einer Frau in New York, eine ähm, Ganz normale Frau, und eines Tages machen sich 18-Jährige, das ist eine wahre Geschichte, Jugendliche einen Streich und werfen, sie ist im Auto unterwegs und werfen einen gefrorenen Truthahn durch die Fensterscheibe, durch ihre Autoscheibe durch. Und so ein Truthahn, so ein gefrorener 6-7 Kilo, ist ja, ein ordentliches, ist ja ein ordentlicher Vogel. Ähm, und die Frau wird schwer verletzt, ganz Gesicht ist massakriert und. Sie bekommen, kriegt dann unzählige OPs und Titanplatten in ihr Gesicht und künstliche Augenlider und so weiter. Und dann irgendwann kommt dieser Moment der Gerichtsverhandlung und sie sieht diese Jugendlichen, die das getan haben oder vor allen Dingen ein Jugendlicher war das, der den Truthahn geschmissen hat, sieht sie vor dem Gericht wieder. Und dann wird die Strafe verkündet von 20 Monaten Gefängnisstrafe oder was auf Bewährung. Auf jeden Fall eine ganz, eine ganz wenig Strafe und die Menschen, die diesen Prozess verfolgt, waren voller Entrüstung gesagt, das kann doch nicht sein, der ist fast umgebracht, sie muss ihr Leben lang, muss sie jetzt mit einem entstellten Gesicht leben. Und dann kurze Zeit später kommt dann heraus, dass die Frau selbst dafür gesorgt hat, den Richter gebeten hat und dafür gesorgt hat, dass die Strafe so gering ausfällt. Und dann wird sie gefragt, ja warum hast du das getan? Und die Frau sagt, was habe ich davon, wenn ich mein Leben lang mit dieser Verbitterung also das wird ja eh nicht wieder gut, egal wie lange der Typ im Gefängnis sitzt. Sondern ich möchte, dass die Liebe, die ich durch Jesus Christus erlebt habe und die Vergebung möchte ich, dass der Junge das erlebt, dass der Junge das erlebt. Das ist vergeben. Das ist vergeben. Und dazu gehört auch vergeben lassen. Zu Vergebung gehört immer vergeben lassen. Vergeben lassen bedeutet, seine Hände zu öffnen. Nicht an dem festzuhalten, worüber man selbst enttäuscht ist. Worüber man sich vielleicht selbst verdammt und sagt, Gott, also so einen Menschen wie mich wirst du ja niemals lieben. Wie kannst du bloß mit mir Beziehung leben wollen? Also mit mir bloß ich. Das bedeutet festhalten. Und losleben, loslassen bedeutet, die Hände zu öffnen und Gott vergeben zu lassen. Vergeben zu lassen. Und das ist das Leben. Das ist das Leben, welches... Jesus sich für uns wünscht, im Diesseits und dann in seiner großen und ultimativen Fassung im Jenseits. Das ist das, wozu Ostern uns befähigt. Das ist das Leben, was durch Ostern möglich geworden ist. Und dazu lädt dich Jesus ein. Und ich frage dich, lebst du so oder lebst du vielleicht manchmal noch mit dem Kopf in der Röhre, mit dem Kopf unter der Erde? Und Johannes, ein Jünger von Jesus, schreibt an einer Stelle, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Und so wie die Bauarbeiter ans Licht gekommen sind, so kommen wir durch Ostern ans Licht und dürfen in diesem Licht leben, in diesem Licht Gemeinde gründen, miteinander unterwegs sein und befreit sein von aller Schuld. Das ist Ostern. Das ist Leben. Wahres, gutes Leben.